0: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Faro de Conciencia. Yo soy Paco Gámez, me encuentro aquí con mi colega y compañera, Ana Londoño. Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, Paco, hola bueno, a los oyentes, buenas tardes, ¿todo muy bien? ¿Y tú, Paco?
0: Todo excelente, Ana, contento de estar aquí una vez más, una transmisión más, pasar una hora más con nuestras escuchas y aprender y crecer con ellos.
1: Excelente a nuestros oyentes, les recordamos que nos pueden encontrar en las redes como arroba galo Partners o en nuestra página www.galluppartners.com Paco, resulta que después de la transmisión de la semana pasada donde estábamos hablando de las reflexiones de carrera que tuvimos tú y yo eh, recibí el llamado de una escucha, de hecho una amiga que me dice, oye, me encantó el programa y ¿por qué no le dan continuidad? Hablando de lo que es el crecimiento de carrera dentro de una empresa, ya cuando estás, digamos, a, a media carrera, unos 5 o 10 años eh, de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Y me encantó la idea, Paco, porque le vamos a dar continuidad a las reflexiones que comenzamos la semana pasada. Excelente. Y hablando un poquito más de cómo crecer tu carrera ya cuando estás... Dentro de un área que te gusta, que te apasiona, eh, consejos que les podemos dar a los escuchas y a los oyentes acerca de los pasos que se deben tomar, tanto desde el punto de vista de negocios como el punto de vista de recursos humanos.
0: Encantado, ¿no? me, me, me gusta mucho. Yo creo que sí es, es interesante el tema de navegación de carrera, ¿no? Y es siempre retador, independientemente de qué punto te encuentras, al principio a la mitad. Inclusive al final, ¿no? Y cuando estás por transicionar a, a otra cosa, sea un retiro, sea una jubilación, o tomar una decisión de emprender o hacer algo diferente. Entonces, sí, claro que sí, adelante y encantado de compartir eso.
1: Muy bien, pues, comenzamos. Mira, una de las cosas que eh, esta escucha amiga eh, me dijo es, estoy eh, ya dos años en la empresa, dos años en un nuevo cargo, en una nueva posición, y de hecho fue una persona que habló contigo hace exactamente dos años antes de comenzar este, okay. este nuevo trabajo en esta empresa, en, en un área tan emocionante como puede ser marketing. Y lo que me dijo es, tengo dos años en mi posición y no veo para dónde crecer. Y se me vinieron muchísimas cosas a la mente. Y le dije, no te voy a responder, te lo respondemos en nuestro próximo... En, nuestra próxima transmisión y aquí tú tendrás también tu punto y creo que son complementarios con el mío pero me gustaría empezar hablando de cómo las distintas generaciones están abordando esos fa famosos y dichosos dos años de tener el mismo cargo, ¿Sí? porque yo no sé Paco, yo no sé a quién se le ocurrió que después de dos años uno tiene que cambiar de trabajo
0: Sí, te, pues te iba a preguntar, bueno, esos dos años de dónde viene, ¿no?
1: Es un paradigma social okay. de las empresas. Yo me acuerdo cuando yo comencé, en, eh, por allá en mis inicios, pues sí había como un lineamiento de que en dos años tú ya habías eh, dado el magistrate, ya, ya tenías en la experticia del cargo y podías seguir creciendo, pero no quería decir eso que tenías que cambiar de posición. Sí, me quedé pensando desde cuándo viene esa idea que cada 24 meses tienes que cambiar de posición. Ok. Porque es como una carrera contra el tiempo. Listo. Sí, totalmente. Es como iniciando el timer a los cuando firman la oferta o cuando entras a tu nuevo cargo, hay ese nombramiento. A partir de ahí, cuéntale 24 meses, pero es como si tuviera caduc caducidad.
0: Sí, cierto. Cierto, y sobre todo comprendido que norma, normalmente una curva de aprendizaje te va a llevar entre seis, nueve meses, ¿no? Más o menos, y eso para conocer la posición, para, para entender realmente de qué se trata, y empezar ahora sí realmente a agregar eh, tu valor o tu sello.
1: Así es, y muchas de las veces en, en esos seis a nueve meses, pues tú ya te sientes cómodo dentro de tu posición, empiezas a agregar valor, y a partir de ahí también empiezas a hacer la posición tuya, que es algo que dentro del área de recursos humanos, pues nosotros normalmente manejamos perfiles de puestos con actividades bien genéricas. Pero la realidad, lo, lo más difícil de reemplazar una persona en una posición es cuando la persona le puso ese tinte personal a ese cargo y lo hizo suyo y lo hizo crecer de acuerdo a sus capacidades. Y creo que tú lo tuviste dentro de las personas que lideraste en, en tu equipo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Más o menos es lo que les lleva y es cuando empiezas a ver que realmente dominan la posición, realmente empiezan a construir y a generar el valor eh, sobre lo que conocen y es donde realmente empiezas como a, a conectar y a construir, ¿no?
1: Y creo yo que después de esos 24 meses, pues... Ya, ya has hecho la posición tuya, pero eso no quiere decir que no puedas seguir creciendo dentro de tu misma posición. Y aquí hay una realidad. Eh, hay. Las organizaciones tienen un tamaño. Eh, puede estar bien dimensionado o no ese tamaño, que eso ya es otra discusión, pero hay organigramas de acuerdo al tamaño de la compañía. ¿No? Me imagino que tú en el área de finanzas y en el área de ventas, pues tenías cierta cantidad de recursos dentro de tu área para poder ejecutar ese trabajo. En la medida que tu área o la empresa no crezca, es esa cantidad de posiciones y ese organigrama no se va a poder modificar para acompañar el crecimiento de las personas.
0: Oh, y muy clásico en las áreas, en las áreas eh, relacionadas, o sea, ventas, todas las áreas variables, ¿no?, que van, que van dependiendo del 100% del tamaño de la operación. Eh, ahora, con la pandemia que pasamos, las primeras posiciones impactadas, pues eran las de ventas, eran las de servicio al cliente. ¿Por qué? Porque la operación disminuyó, ¿no? Entonces, a medida que la, que la empresa se ajusta en tamaño, se ajusta el número de posiciones y el número de, de oportunidades que hay en ese sentido, ¿no? Se vivió mucho y lo vimos mucho con las empresas de tecnología, ¿no? Amazon, Google, etcétera. Tuvieron crecimientos impresionantes durante este periodo porque todo se, se movió a un, a un mundo en línea donde les facilitaba todo lo que ellos vendían. Una vez que esto sucedió, pues escuchamos de los 12 mil eh, personas a menos aquí, los, los 20 mil para allá, recursos masivos en estas, en estas empresas. Es, es claro claro ejemplo, ¿no? Eh, no es una contracción como tal de... de que las personas no estén ejecutando es una contracción del tamaño de la empresa, del mercado y por lo tanto pues hay que ajustar el número de posiciones.
1: Entonces ahí mencionas algo que para mí es bien crítico y, y hay que considerarlo como profesional dentro del ámbito laboral. Las empresas tienen un, una estructura, ¿no? Eh, que se la da el mercado, que se la da a su operación, se, se la da todo. ¿Qué podemos hacer los profesionales dentro de esa empresa para seguir creciendo cuando la estructura de la organización, digamos, ha llegado a su máximo en ese momento?
0: Yo creo que hay un par de cosas, ¿no? y hay un par de conceptos que quizás vale la pena que vayamos introduciendo aquí a la conversación, porque este, este mundo de, de crezco cada 24 meses o cada 30, lo que sea, eh, voy caminando, voy ascendiendo quiero crecimiento, voy cambiando en la posición es quizás el patrón, de, el patrón clásico de la escalera ¿no? de, la, de la carrera de la escalera que es el que tradicionalmente hayamos vivido durante mucho tiempo yo creo que el día de hoy se trata más de un patrón de mosaico, una carrera de mosaico ya, ya que voy con eso eh, no necesariamente tienes que quedarte cuadrado en la posición o en las funciones o en el conocimiento que tienes en la posición en la que estás Tienes la gran oportunidad de trabajar con otras áreas, en otros proyectos, en otras cosas, y empezar a desarrollar una carrera que se vea más como un mosaico, ¿no? como un conjunto de actividades o de posiciones, eh, e inclusive de un liderazgo, donde, donde tú puedes influir, eh, y esto yo, yo, yo lo platicaba mucho con, con mis equipos en su momento, no eh, para ejercer tu liderazgo no tiene que reportarte la gente, no tiene que ser un tema de que trabajen para ti. ¿no? y tú tienes la oportunidad de trabajar con otras áreas con otras funciones, aprender de ellas inclusive hacer que esa gente de alguna manera trabaje para ti eh, apoyándote, creciéndote este, dándote información, etc. y empiezas a manejar una carrera donde ya no estás con una visión de pues tengo que, correr, que crecer verticalmente en mi caso, al, al final de mi carrera corporativa es un claro ejemplo porque no seguí creciendo en finanzas me moví a áreas comerciales, me moví a un área de ventas eh, que pues tradicionalmente no se esperaría eh, y eventualmente a dirigir un negocio, ¿no? Y es justo a lo que me refiero con una carrera de portafolio donde no necesariamente tienes que crecer en esa escalera de una manera vertical o estar buscando esa siguiente posición. Puedes buscar oportunidades también en, en otras áreas, otras funciones. Eh, seguramente tienes una experiencia, una expertise que esté adicional o diferente del que solamente tu misma posición te da, ¿no?
1: Sí, interesante eso, porque te va a dar también el conocimiento de otras áreas y te va a hacer un profesional muchísimo más integral. Y, y hay que tener algo en consideración, es algo bien básico, pero vale la pena mencionarlo. La mayoría de las estructuras organizacionales con las cuales hoy nos enfrentamos es piramidal. Entonces, eso indefectiblemente hace que la base de la pirámide tenga más personas y la, la cúpula de esa pirámide tenga muchísimas menos personas. Entonces, ahí también es algo que, pues, tenemos nosotros que considerar como profesionales, que quizás el crecimiento, cuando ya llegas a esas posiciones más altas, eh, se va a dificultar un tanto más, porque la cantidad de posiciones que tienes ahí son menores, que si tú empiezas dentro de la base de la pirámide.
0: Totalmente. Eh, son menos menos A medida que subes más, menos posiciones, menos escalones, ¿no?
1: Y más nivel de experticia y de conocimiento y de habilidades eh, tanto blandas como duras vas a tener que demostrar para poder seguir creciendo. Correcto. Pero aquí sí hay una realidad que es eh, pues el crecimiento de una carrera profesional se tiene que dar a la par de la estructura organizacional en la que te encuentres.
0: Y, y creo que también hay un tema, Ana, ¿no? porque tendemos, y es muy común, sobre todo en cierto momento de nuestras carreras, eh, a buscar la siguiente posición y tener una idea de la siguiente posición, no necesariamente un mapa de carrera y no necesariamente un plan de carrera, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi carrera? Estamos hablando de mi carrera, estamos hablando de los... 20, 30, 40 años que le vaya a dedicar. Y si bien no, o sea, yo lo recomiendo y no espero que tengan un plan a detalle para 40 años, Sí, cuando menos que tengan diseñado cómo se ve, como carrera, no como posición, no como función, como carrera, los siguientes 10, ¿no? ¿Y por qué insisto en el como carrera? Porque una posición no es una carrera. Tú puedes tomar una posición y, y no necesariamente significa este, que estás avanzando en la carrera, o puedes tener una visión de dónde quieres estar en los 10 años y como decía hace rato, ¿Cuáles son las funciones o cuáles son las cosas que requiero saber uh -huh. no para, para poder? Yo cuando, cuando reflexiono un poco sobre mi experiencia, creo que lo que me hizo crecer, en el, primero en el área de finanzas y después moverme a otras cosas, fue justo aprender otras áreas, ¿no? Entonces, de repente en algún momento era un financiero que sabía de manufactura, que sabía de ingeniería, que sabía de la parte comercial, que sabía... Y eso fue lo que cuando lo sumas, pues te permite ir tomando esa profundidad y ese crecimiento, ¿no? versus nada más estar viendo el escalón siguiente.
1: Y lo que mencionas de los 10 años hacia adelante es crítico porque muchas veces el crecimiento que la organización o la empresa puede ver para el individuo no necesariamente está alineado con ese plan de los 10 años. Ese plan de los 10 años eh, tiene que estar eh, homogeneizado, no solamente desde el punto de vista profesional, sino en armonía con eh, lo que estás viviendo y lo que quieres vivir a nivel personal. Entonces, muchas veces, sin entender la envergadura de lo que puede traer esa promoción, las personas se, se embaucan o se meten en, en esos, o aceptan ciertas responsabilidades sin entender que eso va a traer consecuencias desde el punto de vista personal personal. Eh, que quizás no están dentro de los planes. O quizás sí, ¿no? Hay, yo he, he trabajado con muchas personas que siempre priorizaron mucho más la parte profesional que la personal, asumiendo las consecuencias. Porque eso es lo importante de todo esto. ¿no? Es asumir que van a haber consecuencias y tener conciencia de cuáles son esas consecuencias que se están asumiendo. Porque crecer dentro de esa pirámide puede representar cierto nivel de sacrificios y hay que saber hasta qué punto los quieres asumir.
0: Sí, totalmente. Y qué tanto quieres que eso sea parte de, de tu día a día, de tu carrera, de tu vida, ¿no? Porque lo que dices es totalmente cierto. O sea, difícilmente un aumento de, de posición viene sin un aumento de responsabilidad, sin un aumento de actividades y sin un aumento de, de cosas que hay que entregar o que hay que colocar en la mesa, ¿no? Así es. Yo le... le eh, eh, platicando con, un, con una persona, con un amigo que justo tomó una posición una promoción y estaba enfrentando una situación bien complicada, ¿no? Y, y le decía, bueno, y estaba, o sea, cuando estuvo interesante porque primero me habló cuando le dieron la posición muy emocionado porque ves que me, me llevaron para esta posición, me invitaron. A los seis meses, este, me estoy muriendo, ¿no? Este, ¿Qué pasó? Y le digo, bueno, difícilmente alguien te habla y te dice, oye, vente a esta posición para descansar, aquí está todo a todo dar, vente a pasarte la genial, te vamos a pagar más por no hacer, por hacer menos, o sea, no. No. Este te van a llamar porque hay algo que resolver, porque hay más, más, eh, hay temas que resolver, porque hay más responsabilidad, porque se requiere más ejecución, en fin, no viene, viene totalmente acompañado de la, de la mano, ¿no? Si, si me voy a los cómics, eh, como decían al hombre del año, ¿no? Con todo poder viene una gran responsabilidad. Y es totalmente cierto
1: así es, y eso me lleva a, otra, a otro tema, Paco, porque mencionaste mucho la Open, y se me viene la, a la cabeza el tema del aumento salarial, ¿Mm? que es otra de las cosas que motivan las personas para subir en esa escalera o subir dentro de la jerarquía organizacional, porque pues se supone que con mayor nivel de responsabilidad, va a haber mayor nivel de remuneración. Y mm. Y aquí para los escuchas y los oyentes creo que podemos dar un par de ejemplos de cuando las personas haciendo el mismo trabajo desde hace dos, tres, cinco años quieren tener una mejor remuneración. Entonces tienes como las dos visiones. El que haciendo lo mismo quiere ganar más, que ahí yo sé que tienes una, una postura bastante eh, crítica y yo también, ¿no? Yo lo aclaro yo también. Y aquel que quiere escalar dentro de esa escalera de posiciones para ganar mejor. Hablemos un poco de la remuneración. Y aquí voy a abrir diciendo la remuneración no es solamente lo que te pagan como salario. Hay otros tipos de remuneraciones. Pero arranquemos hablando de esas personas que haciendo lo mismo durante unos periodos prolongados quieren ganar más.
0: Eh, vamos a traer la polémica, pero, pero sí, ese, ese es un hecho, ¿no? O sea, yo, y me, me tocó varias veces, ¿no? Eh, quiero un aumento de sueldo. Ok, ¿por qué? Porque hago muy bien mi trabajo. Ah, sí, pero pues nunca te contratamos para que lo hicieras mal. O sea, no, no contratamos a todas las personas para que vengan a medio hacer el trabajo o lo hagan mal. Te contratamos acorde a una posición, a ciertas funciones y la expectativa es que las hagas bien. Sí, pero es que hago 10 de 10. si no te contratamos para que hicieras 8 de 10. Sobre todo en los niveles iniciales e intermedios de tu carrera, ¿no? Donde, donde está todavía más definido quizás el, el, eh, las funciones y el tipo de cosas y donde depende más de lo que haces que de lo que sabes. Eh, y, y, eso, y eso ahorita guárdemelo porque eso voy para un punto más adelante. Entonces, eh, totalmente de acuerdo. O sea, ¿por qué te voy a pagar más por hacer las mismas cosas? ¿Quieres, quieres eh, ganar más? Pues tiene que haber para mí dos vías. O haces más o sabes más, y por eso decía guárdenme ese punto, porque a medida que tú subes en esa escalera ya es un tema más de lo que sabes, y lo que haces con eso que de que haya actividades definidas ¿no? en una posición cuando tú manejas un negocio, no es que llegues a tu día a día y digas, ah, hoy tengo que enviar el reporte 1, 12, 3, tengo que hablar con no, o sea, vas a llegar a tomar situaciones donde te van a presentar problemas vas a tener que traer tu experiencia a la mesa y, y lo que para mí es más importante en ese tipo ya de, de posiciones, tomar decisiones ¿no? Y son posiciones en las que ya no es la empresa la que te dice lo que tú tienes que hacer, eres tú en base a tu experiencia diciéndole a la empresa qué es lo que tiene que hacer. ¿no? Y así, cuál es el curso de dirección recomendado para el equipo, para la dirección, etcétera dependiendo del tamaño de, de posición que tengas. Eh, pero al, al punto inicial, eh, pues sí, totalmente. O sea, y, y yo les hago mucho la analogía, Ana, por ejemplo, con, cuando piensen en un barco allá en 1490, ¿no? O en 1600, 1600. Va un barco carguero con, con toda la mercancía. El capitán, que es la, la persona principal del barco, va tomando el rumbo, va tomando la dirección. Cuando se viene una tormenta y están empezando a, o están en un peligro de hundirse, ¿de qué se deshacen? Pues de la carga menos valiosa primero, ¿no? Y después empiezan a subir y después... Pero es literal, sueltas primero el astre. Sí. Y lo último que quieres soltar, pues es la persona, es el capitán o es la persona que toma las decisiones. Lo mismo pasa en una empresa. Cuando viene un problema, cuando viene una situación, de lo primero que te vas a soltar es de las, llámese de las posiciones que requieren menos conocimiento, que son más comoditizadas, que son más replicables, etc. Lo que más vas a cuidar, pues el, el, el conocimiento crítico, las personas que es más clave, los que son tomadores de decisiones, los que son los que operan el banco. Entonces, eh, esos también son, son, yo creo, puntos eh, importantes tener en cuenta cuando estás haciendo esa planeación de tu carrera de esos 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que quieres y dónde esperas? Te puedes quedar en una posición eh, comoditizada intermedia, sí, puedes intentarlo, nada más ten presente, ten conciencia de que esas son las primeras posiciones que se van a ir frente a una eventualidad, ¿no? Quieres ganar cierta seguridad, y lo pongo muy entre comillas, porque hoy oh. día de hoy creo que no hay seguridad este, laboral, eh, pues tienes que tienes que hacerte más indispensable, tienes que tener más conocimientos, tienes que estar más en la operación crítica de, o en la toma de decisiones de la empresa y esto que, esto que menciono de que no hay seguridad laboral creo que también viene de la mano con el cambio que mencionaba yo al principio de la conversación anteriormente tú tenías una, una empresa que tenía, o las empresas solían tener muy definido cuáles eran esos escalones que los empleados iban a subir y hacían una planeación con ellos a 25 o 30 años, voy a recibir este empleado y aquí están sus 25 escalones o sus 15 escalones de aquí a que se jubilen, el día de hoy tienes suerte si ven dos o tres escalones para ti, ¿eh? o sea, es, es una realidad y no es por maldad de las empresas, es la realidad del mercado al que nos estamos enfrentando. Es, es como está funcionando la situación. También por eso creo que es tan importante realmente hacer el cambio al 100% de ese modelo. Y me refiero no a las empresas, me refiero a los empleados, a los profesionistas. De ese cambio de mentalidad del modelo tradicional de escalera al modelo de mosaico. ¿Por qué? Porque si tú estás esperando que la empresa te haga tu planeación de carrera y que la empresa tenga cuáles son tus 15 pasos de qué, que te jubiles, no va a pasar. Si tú estás esperando que la empresa te dé toda la capacitación y te lleve pensando en que te va a llevar a ser el gran director, difícilmente va a pasar. O sea, yo creo que muchas de esas cosas las tienes que tomar en tus manos y tienes que manejarlas y encargarte tú. Y en ese plan que yo decía hace de, de 10 años, cuando menos en esa visión, ¿cuáles son las habilidades que sí puedo aprender en mi trabajo en la empresa, que sí me va a dar, cuáles son las que no? Y hay un montón de cosas, o sea, y más hoy en día, ¿no? Que puede ser desde un idioma adicional, habilidades técnicas... Hoy en día que está tan fuerte el tema de inteligencia artificial, manejo de código, manejo de, de bases de datos, etc. Pues todas esas habilidades eh, es bueno si tú vas buscando aprenderlas por tu cuenta y no te esperas a que, a que te pongan en una posición o que te vayan a traer un, un curso o un entrenamiento, ¿no? Eh, teníamos una conversación hace, hace unos días eh, con alguien de recursos humanos y justamente nos comentaba, ¿no? Nosotros ya no hacemos ningún entrenamiento presencial, todo lo estamos matando en línea y es casi un cumplir con el requisito check the box, ¿no? Se da el entrenamiento, pero no tiene la profundidad que solía tener antes, cuando ibas a un presencial o cuando tenías la oportunidad de este tipo de, de entrenamientos. Entonces, eh, yo sí veo cada vez más necesario y más importante que las personas tomen eh, este control, esta planeación, y vayan preparándose y vayan anticipándose a aprender aquellas cosas que identifiquen, que los van a hacer, como decía al principio, ¿no? que los van a hacer cambiar de ser lastre a ser... A ser críticos en la operación del barco.
1: Mencionaste unos puntos que me gustaría regresarme porque son críticos. Primero, aclarar eh, lo que ya les había mencionado, el tema de la compensación. La compensación no es solamente el salario que ustedes están recibiendo cada 15, 30 días o dependiendo de cómo sea el esquema de pagos de la compañía. La compensación es algo mucho más profundo que quizás vale la pena ir por cada uno de esos elementos. Porque a nivel empresa, lo que la persona gana o, o le, le depositan en su cuenta bancaria puede ser un 60% o un 50 y pico por ciento de lo, del cargo, de costo que la empresa realmente tiene en sus libros. Y aquí Paco me vas a poder ayudar un poco más, pero eh, el salario ofrecido a una persona, eh, eso tiene ciertas cargas laborales que las empresas tienen que pagar, porque en casi todos los países, no en casi todos, en todos los países de Latinoamérica, pues hay ciertos costos que van por cargo de la empresa, ya sea, llámese de seguridad social, un fondo de jubilación estatal o lo que fuera, y esos son todos cargos que la empresa tiene que asumir. Entonces, porque ustedes reciban 100 en el banco, no quieren decir que usted le está costando 100 a la empresa. Ustedes a la empresa le están cobrando y le está costando 160. Porque aparte del salario que ustedes reciben en la cuenta bancaria, también hay ciertos beneficios. Y los beneficios, los más básicos, las vacaciones. Las vacaciones le cuestan a la empresa. Y aquí no estoy diciendo, no estoy abocando porque ustedes eh, se les eh, arrugue el corazón y digan, ay, la empresa paga mucho. No, esto es una realidad y así lo queremos plantear hay beneficios que ustedes gozan, pero no necesariamente cuantifican, como es las vacaciones, como es los días por enfermedad, el ausentismo, que pues quizás lo medimos de una forma más rigurosa en eh, producción, en manufactura, pero también cualquier día que la persona no esté trabajando, también es un, es un costo para la empresa, hay algunas empresas que ofrecen seguros médicos, no solamente para el empleado, sino para, también para sus familias. Eso ustedes lo gozan, lo disfrutan. Alguien lo paga. Y lo paga la empresa en este caso.
0: Y, y si puedo decir, Ana, también hay un gran diferenciador, que, que quizás es otro rubro, pero, pero lo pongo aquí en consideración por el tema del costo. Que lo vimos en la pandemia, ¿no? La gran diferencia entre estar en una empresa que, que su reacción fue recortar a todo mundo y decir cerramos operaciones, versus aquellas empresas que decidieron aguantar, pagar salarios, sostener a las personas, mantener la operación, hacer lo posible, etc. Ahí hay un gran componente de remuneración también cuando puedes tener ese respaldo o recurrir a, a ese tipo de situaciones, ¿no? Y quizás es parte del salario emocional, que me imagino vas a tocar más adelante pero, pero o sea, lo pongo en la mesa porque también son costos con los que la, con los que la empresa decide correr, ¿no? no todas, y para mí ese es un gran diferenciador de, de si es una empresa en la que me gustaría estar. ¿no?
1: Sí, y ahí, ahí hace parte, eso, eso que tú le llamas salario emocional hace buena parte de lo que es la cultura organizacional y la cultura de las empresas, que sí, me gustaría hablar en ese tema, pero no sin antes terminar con lo que es el, el costo y el, en la compensación, también son los bonos. El, eh, un costo que el, el empleado lamentablemente no recibe, pero es un costo que está ahí, es toda la infraestructura que hay que tener para que la persona fuera ir a trabajar, tener su computadora. Eh, entonces, cuando se está haciendo el presupuesto para un nuevo cargo, una nueva posición dentro de una empresa, no es simplemente lo que el, el, el empleado vaya a recibir en su banco. Y esto es para conocimiento general, otra vez, no es para que se les salve el corazón, pero está toda la parte de seguridad social, están los beneficios, que pueden haber también bonificaciones, pueden haber eh, pagos extraordinarios, eh, la infraestructura para tener a la persona dentro de la oficina, agua, luz, teléfono, eh, bueno, teléfonos ya creo que nadie paga, pagan celulares, eh, pero sí, la infraestructura de la oficina, si se les da algún vale de despensa, vale de comida, todas esas cosas hay que considerarlas también como costo de la empresa. Eh, entonces, otra vez, para que ustedes tengan conciencia que los 60 que ustedes reciben en el banco o los 100 que ustedes reciben en el banco, no es el costo que la empresa tiene. Y de ahí pasemos al tema del salario emocional que es algo con lo cual al menos nosotros de Recursos Humanos eh, siempre bromeamos mucho porque pues son cosas que parecen ser intangibles y aquí Paco se ríe porque Recursos Humanos también bromeamos no todos, pero algunos sí bromeamos con ciertas cosas. El salario emocional es una de esas eh, intangibles que hacen parte de la cultura de la organización y que también como empleados, nuestra sugerencia es deténganse y analicen qué hace parte de ese salario emocional. Porque ese salario emocional es el jefe que tengo. Siempre vamos a tener un jefe. Así estemos en la, en la cúpula de la organización, vamos a tener una junta directiva a quien le rendirle. Pero es muy distinto cuando nosotros tenemos un jefe que nos motiva, nos retiene, nos instruye, nos capacita, de la forma que la persona tenga para hacerlo. Eh, ese equipo de trabajo eh, en el cual hasta salimos a tomarnos una cerveza después del trabajo porque nos llevamos tan bien. Ese ambiente laboral que llegas a la oficina y se respira paz y tranquilidad. Ese saber que mi empresa hace las cosas bien, no importa en la situación en que estemos. Eso no tiene precio. Para mí siempre, y lo dije durante mis 20 años de carrera corporativa, el, el peso más grande del salario emocional era saber que la empresa hacía lo que tenía que hacer, no importa cuál fuera la situación. Lo correcto. Lo correcto. Era una empresa correcta hasta que dejó de serlo, pero era una empresa correcta. Y eso para mí era salario emocional. Yo no lo podía cuantificar... Quizás en el valor de la acción eso sí era cuantificable, pero para mí eso es lo que me hacía llegar, no todos los días, pero el 80-20 con una sonrisa. Hay gente que valora eh, la parte de la flexibilidad en el trabajo, saber que se pueden salir una o dos horas a llevar a sus hijos a, al doctor... O, uh, no sé, recibir una capacitación o una certificación en algo. Yo sé, Pablo, para ti, ¿qué representaba ese salario emocional?
0: Yo coincido con muchas de las cosas que dices. ¿no? O sea, creo que una, una parte grande es la cultura, que te sientas identificado, que te sientas parte de la flexibilidad que puedas tener para, para combinarlo con la vida personal. No, en lo que hablamos mucho aquí en el sentido de que pues, es un solo escenario llamado vida y cómo te puede ayudar la empresa y, y soportar en que armonices tu, tu vida. Eh, sin duda, el trabajar con gente eh, inteligente y capaz, para mí eso fue un súper activo en mi carrera en muchos momentos, donde inclusive llegué a priorizar eh, el equipo con el que iba a trabajar sobre lo que pudiera ser la compensación o inclusive la, la localización. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, la oportunidad de aprender de trabajar Mencionaste en algún momento el tema de los jefes, también tuve la oportunidad de trabajar para, para y que yo lo busqué, que, que decía quiero trabajar para él algún día, gente de la que aprendí muchísimo, ¿no? Al, al haberme dado la oportunidad de, de trabajar. Y yo creo que siempre, en un mundo ideal, ¿no? Porque la, la parte económica y la necesidad económica siempre está ahí, es un hecho. Pero a veces tendemos a priorizar más esa parte que otro tipo de beneficios que a la larga van a, van a ponderar muchísimo más. Y yo me acuerdo cuando inicié mi carrera, no, no cuando inicié mi carrera, pero cuando inicié la carrera en, en la última empresa en la que trabajé, y mi compensación quizás era un 30, 35% por debajo de lo que ganaba mi generación ¿no? en, en otras posiciones. Uh -huh. Y el comparativo era fuerte en ese momento, así como que decía, sí, híjole, eh, pues estaría haciendo bien. La realidad es que eso se corrigió en el, en el tiempo y mucho de esa corrección, corrección, yo déjame llamarlo así, ese ajuste, digamos, no necesariamente que fuera incorrecto, eh, vino en función de todo eso extra que yo tuve en términos de aprendizaje, la gente con la que trabajé, en las oportunidades que generé, en la red de contactos que se generó, eh, no, pues o sea, muy arriba, no al final de la carrera. Entonces, eh, Creo que es una parte importante y creo que también tiene mucho, mucho que ver, y esto es algo que hay que considerar, eh, con la calidad de vida que vas a tener, hablando de vida de manera integral, porque te va, de nuevo, la, la medida y la, y la facilidad que tengas para armonizar eh, esa parte profesional con, con tu vida personal va a pesar muchísimo, eventualmente, no muchísimo, lo, lo vivimos, eh, también tus compañeros, como tú mencionabas al principio del programa, eso de priorizar solamente vida, vida profesional, sabes las consecuencias, las asumes, las pagas, pero no por eso son menos costosas, no y, oh, sí. y no por eso este, es más fácil. Entonces es, es bien importante también, eh, también en cuenta el impacto que eso va a tener. No es que me ofrecen una nueva posición, pero tengo que manejar una hora y media de vida y una hora y media de vuelta, tómalo en cuenta. O sea, no estoy diciendo no lo tomes, pero tómalo en cuenta porque va a cambiar la manera y el humor del que vas a llegar a la oficina, va a cambiar la manera y el humor en el que vas a llegar a tu casa y por lo tanto va a cambiar la percepción que vas a tener de tu familia y de tus hijos cuando llegues en ese, en ese momento. Así es. Entonces es, es importante.
1: Sí, Paco. Eh, consideren esto, ténganlo presente en, en el día a día. Está bueno que también en, en forma de practicar la gratitud, entiendan, por lo cual están agradecidos en su empleo actual. Eh, y como tú bien dices, el tema de, eh, pues todos necesitamos el dinero para vivir, no para pagar nuestro, nuestra vida, eh, pero hay otras cosas que también priman bastante. Y esto me lleva, Paco, a uno de los temas que me gustaría compartir con nuestros oyentes el día de hoy, es cómo trabajar a conciencia por esa posición, ese cargo o esa, esa proyección que tú ves, porque quizás la proyección no se defina solamente en el cargo, sino como esa visión de los 10 años, eh, cuáles son, digamos, nuestros tips más genéricos y también en lo específico de cómo irnos preparando. Y mencionaste un tema que es un tema para nosotros del día a día, que es el tema de capacitación, eh, entrenamiento y demás. Hay una realidad y, y creo que la gente, no sé si ya se han dado cuenta, pero es una realidad a viva voz. La pandemia modificó los presupuestos de capacitación y entrenamiento de las empresas ¿por qué? y esto cualquier persona que esté en finanzas y Paco lo puede explicar bien a detalle cuando tú sacas algo del presupuesto porque no lo usaste al año siguiente ya no lo tienes entonces cuando entramos en la pandemia por allá en febrero o marzo del 2020 pues los presupuestos de capacitación se traducieron en otro tipo de, de presupuestos porque teníamos que pagar pruebas COVID o PCR o mandar la gente a la casa, lo que fuera. Pero ese presupuesto grande o pequeño que la empresa tuvo, se eliminó en el 2020 porque esa no era una necesidad. En el 2021, obviamente, como se había eliminado en el 2020, pues no existió en el presupuesto y así vamos en el 2023 y apenas ahora, se está empezando a construir otra vez un oh, pequeño, una pequeña bolsa. Y esto hablamos en manera muy general en el mercado, una pequeña bolsa de lo que es entrenamiento y capacitación. Lo que es técnico y que requiere una certificación para la empresa, eso se mantiene porque no importa si haya COVID o no COVID, eso se mantuvo. Pero ya más el entrenamiento para los empleados, para su crecimiento y demás, eso, las empresas que lo tenían, lo eliminaron y ahora se está volviendo a construir, pero de otra forma. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo has visto, Paco, tú desde un punto de vista más financiero?
0: Yo creo que hay varios aspectos, Ana, porque por qué eso ocurrió. O sea, como bien mencionas, primero fue el impacto financiero que, que se tuvo, ¿no? Y, y pues hubo que ajustarse a esta nueva realidad de costos. Ahora, una vez que una vez que nos ajustamos, pues claramente también hay que ver y empezamos a planear hacia adelante qué es lo que sigue, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque empiezo a recuperar. Probablemente muchas empresas vieron su nivel de ventas caer durante la pandemia. Y eso fue parte de lo que hay que hacer. Sí, o sea, lo que mencionaba al principio, las que, las que estaban en el mercado de todo lo que era en línea o lo que eran actividades críticas, pregúntale a la gente de, de las entregas a domicilio, ¿no? Todo lo que fue entrega a domicilio, corner shop, todas estas empresas que surgieron en la pandemia, este, Uber, etcétera, fueron al cielo. ¿Por qué? Porque pues, estaba en el mercado que, que, que creció, que se, que se expandió. Eh, pero pues, las que no, y las que tuvieron que cerrar operaciones las que no, las que dependíamos de tener un, un lugar presencial, donde teníamos que tener trato con una persona, pues vimos una corrección fuerte de las ventas. Y al, al ajustarse los ingresos, pues lo en cualquier hogar, tienes que ajustar los gastos, ¿no? Idealmente. Entonces fue lo que las empresas hicieron. Y... Eh, a medida que ahora las empresas están recuperando o se han recuperado los niveles de ventas, no necesariamente hemos reversado los mismos niveles de gasto. ¿Por qué? Pues porque siempre se engolosina uno teniendo más dinero en la bolsa, ¿no? Ese, ese es un hecho y eso pasa en las empresas, pasa en las casas, pasa en todos lados. Orga reprioritizas en el que vas a gastar. También creo que hay un tema donde, donde todavía no terminamos de entender el nuevo escenario. ¿A qué voy? En el mundo pre-pandemia, eh, había muchas actividades que requerían, por ejemplo, interacciones cara a cara. La manera de vender, la manera de servicio al cliente era cara a cara. Entonces, tú tenías que dar, por ejemplo, entrenamientos en términos de liderazgo, en términos de comunicación, etcétera, de ese tipo. Ahora, muchas de esas actividades se quedaron virtuales. Sí. ¿no? Eh, le encontraron un gusto tremendo, por ejemplo, a todo lo que era compra en línea. Entonces, hay muchas tiendas, inclusive departamentales, que ahora su mayor actividad sigue siendo en línea, no es presencial. Entonces, la capacitación que tengo que dar o el tipo de venta es diferente. A lo mejor ya no tengo que capacitar a los vendedores de piso, sino que tengo que capacitar a, a mi gente de servicio al cliente por teléfono, no por dar un ejemplo. Sí. Entonces, creo que también estamos en ese, en ese ajuste y, y en el, la construcción de esos presupuestos desde el punto de vista financiero, también todavía se está entendiendo eso, ¿no? También se está ajustando eso, donde realmente tengo que reacomodar, de dónde tengo que gastar, dónde no tengo que gastar. Eh, y si yo se lo traduzco en un presupuesto de entrenamiento y capacitación, pues ¿qué es lo que tengo que entrenar y qué es lo que tengo que capacitar?
1: Excelentes puntos los que menciona y eso nos lleva a que hoy la capacitación que un profesional pueda requerir la va a tener que buscar en otras fuentes y con otros recursos y ¿a qué vamos? Y esto lo mencionamos en, en nuestra última transmisión, hoy por hoy tenemos acceso adoptó toda una plataforma digital en internet eh, que nos permite aprender de lo que nosotros queramos. Entonces, aquellas personas que todavía están esperando que la empresa las capacite, pues aquí hay un shock de realidad. Ustedes se pueden seguir capacitando y esto para nosotros es algo crítico. Cuando uno tiene ese plan a 10 años o, 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 o tienes un objetivo en mente, que la empresa no esté destinando los recursos para capacitarte, no quiere decir que tú, en tu tiempo, con tus recursos, no lo puedas hacer.
0: Totalmente, no. Yo, yo creo que la recomendación aquí, que sigo manteniendo y que se, la, se las di a mis equipos durante muchos tiempos ¿no? No puedes o no deberías dejar el destino de tu carrera en manos de la empresa. Nunca. Eh, en ningún sentido. Entonces, ¿a qué voy? Eh, qué es lo que quieres aprender, qué es lo que quieres desarrollar, conoce qué es lo que la empresa tiene, si da y no da, porque también de repente muchas personas ni siquiera saben qué oferta puede haber o qué cursos o qué, qué trámites la empresa sí puede dar y cuáles no. Entonces, tienes que hacer tu plan, tienes que conocer, tienes que saber, tienes que hacer tu plan y decir y definir, ¿no? Y lo mismo aplica también, pues, lo que les decía, no, o sea, cuando vas a tener otro hijo o cuándo te vas a casar, ¿no? Pues es que estoy en un proyecto o es que estoy... Cada quien, yo mi recomendación es, pues yo no permitiría que la empresa definiera mi ritmo de vida, ¿no? Tiene que de alguna manera ajustarse. Y eso tiene que estar en tu plan. Entonces, yo por ese plan de carrera, le llamaba plan de carrera, eventualmente le llamaba plan de vida y carrera, ¿no? Para, para la gente que trabaja conmigo. Porque tienes que considerar todos esos eventos, tienes que considerar esas cosas. Dos, conoce la empresa. O sea, porque también realmente conoces tu empresa, sabes qué vendes, en qué mercado estás, en qué industria, cómo gana dinero la empresa, cómo lo pierde. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, desde el punto de vista de navegación profesional, te van a permitir anticiparte a ciertos eventos y a ciertas cosas, ¿no? Y entender y comprender cuándo puede haber un riesgo para tu posición, para tu mercado, para tu industria, o cuándo puede haber una oportunidad de cambiar de posición de empresa, de industria. Eh, pero tienes que, tienes que navegarla activamente, no tienes que estar consciente y presente de, de, este, de estos temas. Eh, haz esa planeación, haz esa planificación, y haz acceso y busca la manera de tener acceso a sus recursos, sea conocimiento, sea aprendizaje. ¿Quiénes son las personas críticas? ¿no? ¿Quiénes son los líderes con los que tienes que...? No es a quien conoces, es quien te conoce. Así es. A 100% en la navegación profesional aplica eso. Eh, y quieres que te conozcan, eh, por lo bueno. No, definitivamente. Lo cual me lleva a otro, a otro punto que también yo siempre les recomiendo. ¿Qué? Eh, yo siempre fui, en mi, en mi carrera, cuando menos en, en, en esta empresa, en General Electric, desde que empecé, no era Francisco Gámez, no era Javier Gámez, era Paco Gámez. Y mucha gente cuando decía Francisco Gámez no saben de quién hablaba, ¿no? Entonces Paco, Paco se convirtió en el nombre de, de, de guerra y eso se lo debo a la persona que me, que me hizo mi proceso de contratación, que el día que estamos firmando me dijo Paco y de ahí se quedó. Y la verdad es que fue una maravilla. ¿Por qué? Porque el nombre fue conocido, el nombre se convirtió en una marca. Entonces, cuando manos en el mundo financiero, cuando decían había un problema, pues, este, hay una cosa que no podemos solucionar, hay un problema de inventarios, hay un problema de sistemas, y era traiganse a Paco. Y a lo que voy es esto, Paco ya no era un nombre, ya era una serie de características. Ya sabían que hablaban con la expertise en sistemas, en operaciones, en manufactura, etc. Entonces, a lo que voy es, desarrollen su marca personal. Desarrollen su nombre. ¿Qué es lo que quieren cuando digan su nombre? La gente dentro de la empresa asocia. ¿no? Y que los conozcan por, por esa marca, por, ese, por esa serie de características, por esa serie de atributos. Eh, nunca sabes quién te está viendo al 100%. Nunca sabes a quién estás impactando al 100%. También por eso es bien importante siempre tenerlo presente y siempre comportarte a la altura de lo que tú defines como marca. Y cuando digo definan su marca, no lo digo desde un punto de vista solamente mercadológico, o quizás sí, pero en el sentido de que asegúrense de incorporar todo. O sea, esta empresa que se llama, o esta marca que se llama La Londoño, ¿cuáles son sus valores? ¿Cuál es su modo de operación? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo opera? ¿Cómo se comunica? ¿No? Porque esa es, la, esa es la consistencia que tú tienes que generar y con la que tienes o deberías navegar tu carrera. Eh, porque también va a generar una cierta certidumbre y una cierta eh, seguridad ¿no? en, en aquellas personas. Y eso, sin duda, te va a vender. O sea, así como recomiendas este, de boca en boca, eh, no sé, tu tienda de ropa favorita o, o tu café favorito. El gimnasio. El gimnasio, lo que sea. Así empieza a suceder también. Eh, y yo lo hacía también, ¿no? O sea, ¿qué recomendaba de la, de la gente cuando me hablaban? Oye, este, Paco, necesitamos, ¿a quién nos recomiendas para, para una posición de finanzas Pues tal y tal? ¿no? Y, y tal y tal. ¿Por qué? Porque pues son, son los que yo tenía como que la marca probada de que funcionan Y hasta la fecha, ¿no? Todavía de repente sucede que... Oye, ¿no tendrás a alguien? Sí. Sí. sí, he sí hay una lista de tres o cuatro personas, de tres o cuatro marcas, lo digo en, en un sentido, como estoy explicando, eh, que sin duda seguiría recomendándome. O ah, queriendo traer a trabajar conmigo.
1: Sí, sí, ya los tenemos ahí en la cartera de talentos. Sí. Eh, Hablaste de... ¿Quién te conoce? No necesariamente a quién conoces, sino quién te conoces. Hablaste de tu branding, tus valores, cómo haces lo que haces, eso es muy importante. Y yo me atrevería a decir otros dos puntos. El primero es colaborar y es una palabra eh, con mucha profundidad. Porque en, el, en, en la medida que uno colabore, no solamente con las personas de nuestra área, sino con otras áreas de la organización, vamos a poder generar esa, ese ecosistema favorable para nosotros. El tema de la colaboración, y aquí otra vez volvemos y decimos, no es simplemente ser, tener gente a cargo, sino también... Eh, influenciar las personas que están a nuestro alrededor. Para mí el tema de la colaboración es crítico porque eso va a hacer que las demás personas hablen positivamente de ti.
0: Totalmente de acuerdo, Ana. ¿no? O sea, yo creo que es otro aspecto súper importante que todos deberíamos de desarrollar el tema de la, de la influencia, el tema de liderazgo. Pero además mencionaste algo, cuando tienes gente a tu cargo, el que tengas gente a tu cargo no necesariamente te es un sí. líder, no en, en automático. Y tener gente a tu cargo es un tema. O adquiere sea, no, oh, habilidades bien particulares mi recomendación es no se esperen a tener gente a su cargo para aprender cómo hacer oye, ¿cómo? sí, no se esperan o sea, para ser un buen líder hay que ser un buen seguidor para ser un buen jefe hay que ser un buen empleado tú puedes aprender desde el momento en el que estás como un subordinado o desde el momento en el que estás como un seguidor de la persona que, que lo está haciendo cómo lo maneja qué sí hago, qué no hago es un mal líder ok, apréndele qué no hacer Uh -huh. ¿no? Pero siempre puedes, siempre puedes aprender. No se esperan a notarse en la posición, porque he visto mucha gente que era muy buena como contribuidores individuales o como seguidores muy buenos con mucha experiencia caerse muy pronto en el momento en que les han puesto gente a su cargo en una posición ¿no? y es triste. O sea, sí. justo porque porque hay que desarrollar habilidades de influencia, habilidades de comunicación, habilidades de priorización.
1: Así es. Y Pago también hay, hay un mito que dice todo el mundo tiene que tener su equipo, su gente a cargo. Eso no es, eso no es cierto. Eh, hay personas que, pues por A, B o C motivos, no despliegan estas habilidades de influencia, de colaboración, de buena comunicación y demás. Y prefieren quedarse como eh, contribuyentes individuales, como empleados. Eso está bien igual. O sea, no porque no tengan gente a cargo van a ser, o no, van a dejar de crecer su carrera. O...
0: o dejan de ser líderes, inclusive, porque también ese es un, ese es un gran tema. Eh, yo estoy convencido, cuando menos mi experiencia, vas a lograr más con influencia que con autoridad. Totalmente. O sea, 100%. Y típicamente puedes extender más tu influencia que tu autoridad. ¿no? E inclusive se resiste menos y, y ese, es el, ese es el tema no yo decía a mis equipos y yo también lo aplicaba este, no importa si está estamos en tu organigrama vamos a conseguir trabajar en colaboración, vamos a conseguir no importa si es de mi área o no necesito el apoyo, entonces vamos a buscar vamos a vender, ahora también el tip que yo les decía es antes de pedir ofrece ¿no? yo lo veía como un, como un tema de intercambio en el sentido de antes de que le vayas a ir a hacer un retiro, haz de un depósito en su cuenta emocional Sí. Entonces, ofrece algo, ¿qué es lo que ellos van a ganar? ¿Qué es lo que les vas a traer toda la mesa? ¿Por qué quieres que sean parte del proyecto? ¿Por qué quieres que te den esa información? Y después hacen la solicitud, ¿no? Eh, Cierra, independientemente de que, de que haya una razón para hacerlo, porque de repente se nos olvida que todos estamos en el mismo barco y de repente se nos olvida que trabajamos con personas, no con máquinas. ¿no?
1: Así es, y es mucho de la culpa que se maneja dentro de cualquier organización, cualquier equipo. Ese tema de la culpa eh, rompe muchas relaciones. Totalmente. Y, y lo que estamos buscando es de construir todos juntos. Y la palabra construir nos lleva a crear, a colaborar, a influenciar de una forma en un buen plan. Eh, y volvemos a lo mismo. No tiene que ser desde la formalidad del título, sino también desde la informalidad del liderazgo, que es lo que podemos nosotros ejercer todo el día, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y no solamente en el ambiente laboral, cuando vas al supermercado, cuando estás caminando por la calle, o sea, esos son eh, rasgos muy personales que más allá de, de la, la posición o el cargo que tú ocupes dentro de una empresa, es algo que te va a acompañar siempre. Entonces, la informalidad del liderazgo es algo que nos va a hacer va a ser una diferencia entre nosotros y volvemos a lo mismo. No, nunca sabemos quién nos está mirando y aquí sí. estamos impactando en el día a día. Y esas son las personas que después van a hablar de nosotros y nosotros sí saberlo. sabemos. Entonces, eh, como para recapitular, eh, hay que tener un plan, ¿no? un plan que sea tuyo, que sea en armonía entre lo profesional y, y lo, lo que es vida personal, o sea, un plan de vida.
0: Sí, administrarlo, ¿no?
1: Y administrarlo. Eh, no dejes que la empresa, la organización o tu jefe defina ese plan, defínelo tú. Y si estás en la empresa en donde ese plan se puede llevar a cabo, o al menos una partecita de ese plan pues quédate ahí si no empieza a buscar otros recursos.
0: Correcto, que para mí eso es parte de la administración, ¿no? Y por eso también lo que insistía en términos de conoce tu empresa, anticípate el momento, administralo, debo de seguir en esta empresa, debo de cambiar, de mi carrera, me hace falta algo más. Tienes que administrarla, eres tu propia empresa dentro de la empresa, eres es... tu propia marca dentro de la empresa, Tú administrala, engol... exponenciala, hazla lo más rentable posible,
1: ¿no? Así es. Recuerda siempre que no, lo importante no es a quién conoces, sino quién te conoce. Trabaja mucho en tu branding personal. O sea, ese Paco, esa Ana, quién eres tú, cómo se define, cómo logras lo que logras, cómo influencias, cómo colaboras. Eh, no dejes de hacer el networking y no solamente adentro de la empresa, sino en, en el giro donde estés, en el ruro donde estés. Eh, conéctate, hoy en día es bien fácil conectarse, es bien fácil, porque encima de eso se ha comprobado que a las personas nos gusta estar conectadas con los demás, entonces genera esas conexiones que te van a servir en ese plan de carrera, en ese plan de vida a futuro, eh, enfócate en las, en las habilidades del liderazgo informal, no importa en qué posición estés, y, y creo que con eso cubrimos bastante bien lo que pueden ser nuestras recomendaciones para aquellas personas que están buscando ese crecimiento. Y sí, así como empezamos, finalizamos este capítulo diciendo 24 meses es nada. Es nada. O sea, es nada. realmente no, no se estresen, no se frustren por los 24 meses, ni por los 18, ni por los 36. En la medida que lo que están haciendo haga parte de esa visión a futuro, están bien, sigan creciendo.
0: Oye, en la medida que tengan ese plan y, y, y lo estén manejando, se van a dar cuenta de que 24 meses es poco. O sea, más bien el sentimiento va a cambiar a decir, uy, sí podría ser 24 meses, quizás requiero 30, 36, ¿no? Y se vale. O sea, no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema. Yo le decía a mis equipos, bueno, ¿cuál es tu prisa? No, es que ya quiero crecer si sí sabes cuál es el punto al que llegamos al final de la vida, ¿verdad? la muerte. ¿Qué prisa llevas en, en llegar allá? O sea, ¿qué prisa llevas en vivirlo rápido? ¿Qué prisa llevas en que esto se acabe? Disfrútalo. Todos vamos a llegar al mismo punto. En el momento en el que tengamos que llegar, disfruta el camino, no el destino. ¿no?
1: Hermoso eso. Disfruten el camino, no el destino. Bueno, Paco, creo que estamos llegando al final de otra fabulosa transmisión. Le agradecemos muchísimo a nuestros oyentes. Eh, recuerden que nos encuentran en arroba Galo Partners, o en nuestra página www.galloppartners.com. Eh, déjenos sus comentarios, mencionen qué les gustaría escuchar en nuestros eh, próximos eh, capítulos. Y pues Paco, como siempre, ha sido un gran placer. Todo mío,
0: un placer, un gusto estar aquí con nuestras escuchas, compartir esto, tema que, que me encanta, me apasiona, eh, como ya dijo Ana, déjanos saber si les gusta, si no les gusta, eh, qué más quieren que platiquemos, y eh, pues excelente tarde, excelente resto de la semana.